0: 173集，诸葛亮智激周瑜。上一回咱们说到，曹操的檄文已经来到了东吴，搞得东吴这边的文官武将是议论纷纷，主战主降的都各执一词，意见分歧是非常大的，搞得孙权啊是一个头雾两个大。这时，周瑜已经回到了柴桑，准备第二天呢见孙权议事。听说周瑜回来了。江东各派人士 呢， 是一波波成群结队来找周 瑜， 灌输自己的论 点， 又想探听周瑜的口风。但周瑜的口风啊是非常紧 的， 要么是顺着人家 说， 要么呢就是不表态。总之 啊， 周瑜是先稳住众 人， 然后再出招。送走了所有 人， 周瑜迎来了今天最后一位客 人， 就是刘备的军师诸葛亮。不过 呢， 还没等周瑜跟诸葛亮对话。这个鲁肃就跟周瑜争辩上了，鲁肃呢自然是主战的，但周瑜却说曹操代表政府，代表朝廷，有势力强大，根本打不过，所以周瑜说要投降。哎，这可把鲁肃给急坏了。看到这个场面，诸葛亮是不发一言，却在旁边冷笑。周瑜留意到诸葛亮在笑，就问诸葛亮了。诸葛亮呢就说了：“亮不笑别人。”笑子敬不识时务耳。哎，这个鲁肃是个老实人呐、啊。刚刚啊，他被周瑜的言论给气得有些郁闷。哎，没想到同盟的诸葛亮居然也笑话自己。鲁肃是很不明白呀、啊。鲁肃就问诸葛亮了：“先生为何反笑话我不识时务？”诸葛亮就说了：“公瑾主张投降曹操，很是合理呀、啊。”周瑜也笑了，说道。孔明乃识时,时务之士，一定跟我想法一样。鲁肃被他们搞得莫名其妙啊！这个诸葛亮怎么也反口了呢？鲁肃就问诸葛亮了：“孔明，你怎么也这么说呀？”诸葛亮就说了：“曹操极其擅长用兵，天下无人敢当。之前只有吕布袁、袁绍、袁术、刘表敢与之对敌，如今这些人都被曹操消灭。”天下无人啦，现在也只有刘豫州不识时,时务，非要与之抗衡。如今刘豫州孤身在江夏，存亡未保。周将军绝技降曹，可以保全妻子和荣华富贵，国家命运嘛，就交给老天了。有啥可惜的呢？啊！诸葛亮居然这么说话，鲁肃大怒啊！你居然让我家主公屈膝受辱于国贼吗？诸葛亮看鲁肃生气啊，他居然还是笑嘻嘻的。他说：“呀，我有一计，不需要投降，也不需要亲自渡江作战，只需要派一个使者送两个人到江上。曹操一旦得到这两人呢，就会退兵了。”这会儿周瑜也有些好奇了，就问了：“用哪两人可以退兵？”诸葛亮说：“呀，江东失去这两个人，就像大树飘落一张叶子，大粮仓少掉一粒米而已。但曹操得到他们，一定会高兴的离开的。”这话说的，周瑜更好奇了，就追问诸葛亮到底是哪两个人。诸葛亮呢，就煞有介事的说了：“两居隆中时，就听说过曹操在漳河新造一台。”名叫铜雀台，极其壮丽，广选天下美女安置其中。曹操本是好色之徒，听说江东乔公有两个女儿，姐姐叫大乔，妹妹叫小乔，都有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。听说曹操曾经发了两条誓言：一是扫平四海，以成帝业；二是得到江东二乔，养在铜雀台，以作晚年之乐。如今曹操带领百万之众虎视江南，其实就是为了这两个女子啊！将军何不去寻找乔公，用千金买下这两位女子，差人送给曹操？一旦曹操得到这江东二乔，一定会称心满意，班师回朝了。这就是范蠡献西施之计，为什么不赶紧实施呢？范蠡献西施之计，哎。这个呢，说的就是春秋时期的范蠡帮助越王勾践复国的故事了。当时范蠡呢是越国的上大夫，他将超级美人送给吴王夫差，麻痹吴王。后来越王勾践卧薪尝胆，积攒力量，最终消灭了吴国，成就霸业。这个范蠡献西施呢，其实就是一条美人计嘛。此刻诸葛亮引用这则典故呢，就是提醒周瑜。既然知道曹操看上了东吴的美女二乔，那就应该效仿范蠡，将二乔送给曹操，这就可以退走百万大兵了。周瑜听诸葛亮说到这儿啊，脸色已经很难看了。但周瑜呢，还是耐着性子问诸葛亮：“凭什么说曹操要得到二乔？”这个诸葛亮呢，就很认真的回答了，说呀，曹操的小儿子曹植做过一篇辞赋，就叫《铜雀台赋》。这首辞赋里头呢，就说得很露骨，意思就是他曹家就该称霸天下，当天子，而且要弑去二乔。周瑜还是不信，问诸葛亮具体这个辞赋中是怎么写的。诸葛亮呢不慌不忙，说自己挺欣赏这曹植辞赋的华美，倒是记得内容的。周瑜呢就要求诸葛亮背给他听，这诸葛亮啊，他就真的背了一遍给周瑜听了。这曹植的《铜雀台赋》呢，一共有252个字，内容还是挺长的。喜爱文学的朋友可以自己翻书欣赏欣赏，咱这儿呢就不抖书包不念了哈。但是其中有一句：“揽二乔于东南西，乐朝夕之与共。”说的呢，就是在这美轮美奂的铜雀台中，抱着从东南而来的二乔，每天早晚与之共乐呀。周瑜听到这儿呢，那是勃然大怒啊！周瑜一下子就从座位上跳了起来，指着北方就大骂了：“老贼，欺人太甚！”诸葛亮呢，也赶紧站起来劝周瑜：“当年单于屡,屡屡侵犯大汉边疆，汉家多次以公主和亲，都督何必舍不得这民间二位女子呢？”诸葛亮这儿提到的和亲呢？其实是西汉时期开始的一种对当时的北方民族匈奴采取的一种外交政策，特别是在西汉初年，由于中原大地刚刚经历了秦末的农民战争和数年的楚汉象征之后呢，社会经济受到惨重破坏，西汉政府当时国力很弱，因此当时汉朝是主动和亲，以缓和跟匈奴的矛盾，换来边境和平，从而发展自身实力，所以和亲啊也算是个高明的决策。以牺牲皇家女子来避免军事战争，整体来说对国家利益也是非常有利的。同理，如果真的送出江东美女，就可以退却曹操百万大军，避免战争，自然也是好事一桩。所以呢，诸葛亮的逻辑是完全没问题的。但周瑜此刻已经是怒发冲冠了。他说：“呀，公有所不知，大乔是孙伯符将军之妻，小乔乃瑜之妻也。哈，这样啊？”诸葛亮呢，赶紧一副惶恐模样，连连抱歉，说：“呀，亮不知此事，失口乱说，死罪，死罪呀、啊！”周瑜此刻已经是很愤怒了，他自顾自地说：“我与老贼势不两立。”看来诸葛亮的计谋是得逞了。诸葛亮什么人呐、啊？既然他觉得《铜雀台赋》说的是江东二女子。那诸葛亮会不查探这二位女子的来历吗？周瑜嘛，因为突然得到这个消息，是一时气愤，所以啊，他没能发现诸葛亮的漏洞。诸葛亮呢，看周瑜生气了，就劝周瑜要三思，别冲动，免得后悔呀。话说到这儿呢，周瑜也不装了，他说呀：“我城门伯服寄托，怎么会屈身降曹呢？刚才说的话只是试探而已。我从鄱阳湖来。”就有北伐之心，就算是刀斧家头，也动摇不了我的决心。还望孔明助我一臂之力，共破曹贼。哎，周瑜这么说呢，诸葛亮很高兴，赶紧表态：若蒙不弃，愿效犬马之劳，早晚拱听驱策。哎，这儿又来了个新词儿，拱听驱策。前面咱们介绍过拱听名会，哈。意思是拱手站着听明智的教诲，这会儿诸葛亮说的“拱听屈策”呢，意思也差不多，就是拱手站着听从命令去做事儿，也是非常恭敬的谦辞。说明诸葛亮啊，愿意好好帮助周瑜，听周瑜的调遣。周瑜也很高兴，说呀，他第二天会去见孙权，就会商议起兵之事。啊、哦，这样就好了。鲁肃提到嗓子眼的心呢，也可以放回去了。第二天，孙权升堂。左边站着以张昭、顾雍为首的文官三十多人，右边站着以陈普、黄盖为首的武官呢，也三十多人。这六七十人呢，都是衣冠整齐、剑鞘铿锵。说来这江东的人才实力还真是够强大的了。大伙呢都到齐了，周瑜这才觐见，跟孙权叙礼。孙权呢也是一番慰问，接着呀就要进入正题了。周瑜呢首先问孙权。听说这曹操带兵屯在汉上，又发檄文到了江东，主公对此是怎么考虑的呢？孙权呢，先没有说话，只是让人把这个檄文拿给周瑜看。周瑜看完呢，就笑了：“老贼欺我江东无人，敢如此侮辱吗？”孙权呢，很谨慎，问周瑜：“爱卿是何主意？”周瑜没有直接回答，问孙权。主公可曾与众文武商议过此事？大家意见如何？周瑜这就是明知故问了。当然了，这也是走个程序嘛，不能省的。孙权就说了：“连日商议此事，又劝我想者，又劝我战者，我还没有决定，所以请公瑾一决。”周瑜就问了：“谁劝主公想？孙权说：“呀，张子布等都是这个意思。”然后啊，周瑜呢就转头问张昭了：“先生主张投降，愿闻其详。”对，这还是在走流程哈。虽然昨晚张昭他们已经找过周瑜，但此刻呢，当着孙权和所有人的面，还需要再说一遍。哎，就像过堂一样。张昭当然是懂的喽，所以呢，他又把自己的道理啊，又说了一遍。总结来说呢，就是两条：第一条，曹操挟天子而征四方，打着朝廷的旗号，威势很大，难以抵挡；第二条呢，如今曹操占据荆州，这长江天险已经不复存在，加上曹军人多，缴获荆州门冲战舰也很多，一旦水陆并进进攻东吴，那东吴也是很难抵挡的。所以张昭主张呢，暂且投降，后面再观望，找机会复出。客观来说呢。张昭这种言论呢、啊，确实是对孙权家族不利，但可以暂时避免战乱，短期来看啊，似乎也是好事但就跟荆州的情况一样，如果江东落入曹操之手，万一朝廷苛捐杂税欺压百姓，那么江东百姓也只会越来越苦啊。所以啊，张昭这种言论呢，只是一种缩头乌龟的想法而已。周瑜让张昭说出来，不是给张昭再度发言、重申观点的机会。而是为了自己驳斥他，周瑜呢就说了：“此乃迂腐儒生之论也。江东自开国以来以立世三世，怎么忍心一朝废弃？”孙权看周瑜这个态度啊，是很高兴，赶紧接上话头：“如此有何好计策？”周瑜就说了：“曹操虽脱名汉相，实为汉贼。将军以神武雄才。”仗父兄基业占据江东，兵精粮足，朕应当恨行天下，为国家除残去暴，怎么可以降贼呢？况且曹操这次过来犯了多条兵家之计，就算曹操兵多，也必定会失败。将军情操，正在今日啊！哎呀，这个周瑜一番豪言壮语，说的孙权是热血沸腾啊。但江东这些人争论了这么久。也是因为实在害怕曹操，周瑜的这番话能打消他们的顾虑吗？周瑜有什么具体破曹之策呢？咱们下回再聊。